0: Čau lidi. A až jsem se lekl, teďka když jsem použil tohle oslovení, protože ono je nechvalně proslulé v naší krásné zemi, ale hned mě ten strach přešel, protože jsme tady s dalším dílem podcastu Opravdový vztah a dneska je tady z našeho týmu Vítě a Terka. Ahoj oba.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj. A máme pro strachu děláno z jednoho prostého důvodu, protože jsme si pozvali vzácného hosta, a to je náš kamarád, kolega, výborný kouč a spoluautor podcastu Strachování, Roman First. Ciao, Romane!
2: Ahoj všichni, ahoj Honzo Terković, všichni posluchači opravdového vztahu. Možná se dneska podíváme na opravdový vztah se strachem. A nebo opravdový strach
0: se vztahem?
2: Přesně.
0: Tak to záleží, co z toho objevíme. A my jsme Romana pozvali, protože i podcast Strachování klidně si můžete poslechnout. Myslím si, že má co nabídnout, co se týká tématu strachu. A my konec konců se strachem pracujeme ve vztazích taky. Takže jsme si říkali, že by z toho mohl vzniknout takový zajímavý mix, kdy rozkryjeme, jak to vlastně s tím strachem je, a určitě z toho vzejde i něco užitečného. Pro vás, tak abyste mohli i z tohoto podcastu vytěžit něco pro svůj život a třeba i vztah. Jak to vykopneme?
1: Vykopneme to takovou představou toho, co vás dneska může čekat. My se podíváme na to, jak u sebe poznáte strach právě ve svém třeba vlastním vztahu. Jak pracovat se strachem, jaké třeba vyšší principy nám Roman přinese a seznámí nás s nimi, protože natočili přes 40 dílů o jednotlivých konkrétních straších, tak jsem zvědavá, na co tady společně přijdeme a co to třeba ještě spolu rozšíříme. A taky se doslechnete tady s námi o emocích, o silných emocích, které každý strach doprovází.
0: Tak a teď máš dostatečný pocit, že jsi měla hodně prostoru?
1: Ano, zatím dobrý, hezky jsme to rozjeli.
0: Super, my jsme se před natáčením totiž tady pošťuchovali přátelsky, kdo má kolik prostorů v podcastu, tak já jsem měl strach, aby Terka neměla strach, že toho má málo. Každopádně ty jsi nám řekla moc zajímavou věc, který, že vlastně jak poznat, že cítíme strach a pro někoho z posluchačů to může teďka vypadat jako blbost, tak přece vím, když se bojím, ne? A my si troufneme tvrdit, že ne.
1: A nebo jak kdy? Jak to romane vlastně je? 40 dílů podcastu, 40 různých konkrétních strachů, tak jak to poznáme? A poznáme vždycky?
2: Já bych řekl, že to právě častěji nepoznáme, než poznáme. A přesně proto jsme natočili 40 dílů a více, protože tam máme strachy v podnikání, ve vztazích. Ale i konkrétní strach, jako ze ztráty nebo z nevěry, protože čím konkrétnější to je, ty příklady, ty příběhy z praxe, tak tím spíš jsme schopni si všimnout a říct si: Ty jo, nesabotuje mě, nebrzdí mě náhodou strach. Protože celý ten podcast strachování je ne o straších, které nás chrání, protože strach je i dobrý. A, za, a Díky němu neskočíme pod šalinu, by řekli v Brně, v Praze asi tramvaj. Ale my se víc soustředíme na ty strachy, které nás brzdí žít lepší život a v případě tohohle podcastu mít opravdové vztahy. A zároveň my jsme nenatáčeli jenom o strachu, ale natáčeli jsme i se zajímavými a známými hosty, třeba naposledy tam přišel Honza Markel. A my se totiž díváme na strach i u lidí, protože je tady na světě uh, takový jako nádech, že uh, kdo má strach, tak je třeba připosraný. Může se tady říkat připosraný. Že jako je strašpytel mm-hmm. a že prostě nemá, že není dost dobrý a tak dále. A my jsme pozvali uh, hosty do podcastu právě proto, abychom trošku normalizovali ten strach, abychom ukázali, že za šťastným životem, za úspěšným životem je velmi často překonaný strach. A není to jeden strach, je to každodenní překonávání nějakého nekomfortu a strachu.
0: Jo, ale ty jsi zmínil, jinak já tě uklidním, můžeš klidně říct i při strašpitel. My to <laughs> a naši posluchači jsou zvyklí na víťu. Takže úplně v pohodě. Tam jde o to, že dost často je tady takový omyl, že strachu je potřeba se zbavit. A my třeba v rámci týmu opravdového vztahu pracujeme s klientama mnohem spíš na té rovině strach přijmout, strach připustit, udělat si z něj, kámoše. A věřím, že tvůj přístup bude podobný. Nicméně, já bych to chtěl vrátit k tomu, jak poznáme nebo nepoznáme, jestli se bojíme, a jelikož jsme tady hrozně rozjetí a dám slovo Víťovi, on totiž se nadechl a chce něco říct.
3: No, no, no ne, já si říkám, že když, Romane, natáčíš 40 dílů podcastu o tom, jak poznat strach, že bych tady nerad mlátil prázdnou slámu. O to už si radši pojďte poslechnout nějaký podcast od Romana. Já spíš jsem se zamyslel nad tím, že... Ty si říkal něco s emocema, Honzo, jo? A... Za mě, když jsou ve hře emoce, tak je důležité si uvědomit, že ty emoce potřebujeme prožít. Jo? To znamená, my ten strach potřebujeme přijmout, že ho máme. Potřebujeme ho nechat projít tím naším tělem, aniž bychom ho nějak brzdili. Ale zároveň je tam potřeba udělat taková jedna důležitá věc a to podle něho nejednat. Nenechat se jim strhnout. Jo? To je takový ten rozdíl, my tomu někdy taky říkáme, Honzo surfař, tak tady přinesl nějaké takové dovednosti. Takže někdy tomu říkáme taky sjet tu vlnu místo toho, aby si tam jako dítě postavil a zkoušel tu vlnu zastavit, jo. Tak a co děláte? Dělá
0: ta jo, to... balit holky na pláži, ale...
3: Ale každopádně to surfování ti jde určitě skvěle, jo. To jsme slyšeli, že jsem fakt dobrý. A jo, a pojďte si představit klidně to dítě, jak tam zkouší vzdorovat té vlně a ta vlna ho tam zaplásne a vymáchá v písku, jo. Tak tohle je takový jeden pohled, co mi napadl. A takový druhý pohled, co mi napadlo, co asi třeba skvěle doplní vlastně tu stránku, ze které se na to dívá Román a on určitě nenatáčí sám. Že jo? Takže natáčí s někým, ale o tom klidně řekne on. E, to, co, to, co se tady může taky, můžeme se toho dotknout, je, že se strachem můžeme nějak nakládat, jo? nějak ho vlastně zvládat, protože když se na to podíváme, tak je Román řekl, strach je dobrý, ale v nějaké míře potom nám může škodit. Jo? To znamená, je to nějaké přiměřenosti. A potom taky záleží na tom, jak my s tím strachem nakládáme. Jestli to vlastně rozpoznáme a jak nakládáme s tím strachem, když je ho moc, anebo když ho vlastně nevnímáme a měli bysme.
2: Ano, pane je můžu dostat taky prostor. Protože mě se líbí, jak to Vítě popisuje a já na to jenom navážu, že pojďme si říct, že je strach a je strach, že jsou emoce a jsou emoce, že jsou v různé škále a různých velikostech. A vlastně tady máme od úplné maličké nervozity, že já mám nervozitu a přesto na to pódium jdu, já mám nervozitu, cítím jí a přesto za tou holkou na ten bar zajdu, když jsem Honza Markeliu, že můžou být jako slabší strachy a můžou být jako velmi silné strachy, kde zažíváme až paniku, a my, my se třeba nedostaneme ani do toho baru. My si jenom představíme, že máme oslovit tu holku a roztřepeme se a běžíme na záchod. Takže podíme si říct 20 let, přesně plus minus 20 let. Dobře. A teď jako si vůbec rozeznáme, jak moc je to vlastně silný. A já věřím, že spousta tady těchhle slabších strachů můžeme překonat cvikem. Já tomu říkám otužování, a krásné připodobnění je, když se bojíme vlez do studeného moře. To moře má třeba 20, stupňů, 21 stupňů. A my můžeme zůstat prostě na pláži, u písku, protože si řekneme: Ty jo, já bych já to nezvládnu, je moc studený a tak dále. A nebo můžu si namočit jenom nohy, můžu si namočit ještě ruce. Ty jo, tak mě to nezabilo. Tak si namočím ještě kousek těla. A přesně takhle to může vypadat, když chceme překonávat i jiný strach. Že vlastně to tělo postupně seznamujeme s tím, čeho se bojí a na co vlastně reaguje neadekvátně vůči podnětu. Že přece jako se nemusím bát holky, ne? že mi řekne uh, ne, nepůjdu s tebou někam na rande. Jo, ale. Ta hlava se tváří, jako by to bylo života ohrožující a právě díky tomu, že jdeme třeba oslovit někoho jinýho, koho se tak nebojíme, že nás odmítne, tak se můžeme postupně otužovat a učit to tělo, že mu nic nehrozí. A ono pak tak nereaguje. Nereaguje tím strachem. Co vy na to?
1: Jo. Já
0: mám potřebu říct jenom takovou krátkou vsuvku. Teresko, budeš mít veškerý prostor, jo? ale jak si použil to přirovnání, tak... Nebudeš tady, nebudeš. Ne, ně, Některé části těla se prostě máčejí hůř ve studené vodě než jiný a tudíž prostě jako záleží, no.
1: No, tak to jsem si to slovo měla vzít prostě, no.
0: Tak máš ho, máš ho. Já dnes, já dnes jenom moderuju a trolim.
1: Jo, 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 Jo. rozšířím ty úrovně, o kterých mluvil Vítě a mluvil Roman, protože ono se to nemusí na první pohled zdát, ale my opravdu zažíváme vnitřní pocit až paniky, že nás to vlastně opravdu života ohrožuje. Nyními slovy, to někdy ty vlastně situace ohrožují to naše bezpečí, to, co známe a nemusí to být na první pohled. Zejména třeba ve vztazích, v partnerských vztazích, nemusí to být prostě na první pohled vidět. To znamená například, mám ráda svého partnera, je pro mě důležitý, chci ho mít pro sebe a nedělá mi úplně dobře, že jde někam večer sám, já nevím kam, koho tam potká, na koho se podívá. Jo, Tak, tak jako lehce zažárlím, nebo vyčítám, nebo se doptávám, nebo kontroluju. No to je přece taky velmi nenápadný, ale velmi zrádný toxický strach, který narušuje ten opravdový, Vztah, jak o něm my povídáme právě v jednotlivých částech podcastu. Jinými slovy, jakmile u sebe, milí posluchači, ucítíte něco ve smyslu, já mám jedinou možnost volby, a to je vyčítat, kontrolovat, hlídat, tak je to strach, protože nemáte na výběr. Tam vlastně necítíte tu možnost, je to v pohodě, jdi, užij si to a já se pak jenom zeptám, jak tě to bavilo a, a je to cait.
0: Můžu to doplnit naprosto vážně?
1: Ano, doplnit, prosím.
0: <laughs> Neuvěřitelný, že? A já bych to chtěl doplnit o to, že někdy racionálně víte, že je vícero možností volby a pak za náma chodíte a říkáte, na konzultacích třeba spousta klientů říká, já vím, že to jde dělat jinak, ale mně to nejde. Mně to nejde v tu chvíli. Jo, takže jenom doplnění toho, co říkala Tereska, pak se z toho skutečně stává jenom jediná možnost volby, protože ty ostatní neumíte většinou emočně udělat.
3: Hmm. To je, tohle je dobrý, on za to se mi moc líbí, protože eh, mě to tak trochu jako zarazilo, jo? když si tady Romane vlastně povídal o tom, že je potřeba ten strach otužovat, Tak já jsem uvažoval na to, jak to budou tožovat s tou žádlivostí, ale jak to budou tožovat v nějakých jiných případech, kde je to vlastně ještě třeba složitější. A vlastně to, co ty říkáš, tak velmi dobře míří na to, když ten člověk nemá pomoc, když ten člověk nemá poruce něco, kdyby se těch emocí dotkly jiným způsobem. Protože když něco takového není, tak to, co se dá určitě udělat, je vlastně brát to přes tu praxi, a je to i jedna z těch terapeutických metod, které se prostě používají třeba na nějaké ty strachy z otevřených prostor nebo z nějakých zvířat a tak Prostě podívej se na fotku, jo, když je fotka, kup si to plišový, když to sneseš plišový, tak podívej se na to ve a a tak A takhle se postupně jako chodí blíž a blíž. Jo. A to je samozřejmě možné dělat i s těma strachama, když není žádná jiná možnost, ale těch možností je samozřejmě víc. A tak jsem rád, že jsme se toho dotkli vlastně, že se strachama se dá taky pracovat jiným způsobem, než vlastně takhle jako znecitlivovat
2: sebe vůči tomu strachu. Jo, já bych tomu dodal, že když si představíme stres nebo strach, tak on funguje krásně jako, když máš očkování a jsou to protilátky, tak ty si zvykneš, adaptuješ se na ten stres po nějaké době. Ale my tady mluvíme teďka o tom, jak si může ten posluchač pomoct sám. A já myslím, že moc dobře říkáš, že my, asi tady všichni, jako pomáháme lidem překonávat strach, který je silnější. A já vlastně říkám, pokud je příliš silný, možná ten strach potřebujete dávkovat. a Potřebujete vydržet a bude to spíš maratón než sprint. Pokud potřebujete ten strach překonat jako rychle a efektivně, tak dost možná budete potřebovat pomoc někoho, kdo vám pomůže například ten strach nebo tu emoci prožít, protože ta přirozená tendence bych řekl, že je spíš jako útěk. Že cítím emoce, tak jdu dělat nějakou aktivitu, která je bezpečná, třeba uklízet stůl, nebo umít nádobí, nebo si dát kafe. A to už je i odpověď, Terko, na tvoji otázku, jak poznáme, že nás právě teďka ovládá strach, že si vybíráme nějaké jistoty, něco, o co se chceme opřít a svým způsobem vlastně utíkáme od té emoce strachu. A právě my jako kouči nebo terapeutové pomáháme tomu klientovi vám vlastně čelit tomu strachu, pochopit ho, přijmout ho a právě učit to tělo, že je že to vlastně trošku jako jsem tě říct nebo fuck up v hlavě, jo? Že, jako, že je to iracionální, že se, že se bojíme a my vlastně najdeme ten způsob, jak ne, že racionalizovat, ono je to spíš přijmout, že tu příčinu díky tomu překonáme takovým způsobem, že se pak nevrací, protože my bychom mohli tady říkat, říkej si, neboj se jo? a nějaký mantry, ale to by bylo jako lepit na ránu spíš náplast, místo toho se podívat na ten rentgen, jestli je tam něco zlomeného, a jestli nepotřebuješ nějakou větší pomoc.
1: Kluce, teď mě napadá, jak o tom Romanem mluvíš, tak vlastně to proč, tak já tady na základě vašich podcastů, na základě podcastů opravdového vztahu budu pozorovat, vnímat, že mě moje strachy ovládají, že vlastně zažívám strachy a ty mě limitují. A teď ale proč bych to jako chtěla měnit? Jo, tohle je velká otázka, která klienty provází s nějakou jako dlouhodobou perspektivou vnitřní motivace, proč já do toho půjdu, proč tady budu s vámi jako kouči a terapeuty vlastně si sahat na vlastní strachy, je to nepříjemný, bolí to, tak proč vlastně do toho klienti s námi chodí? <laughs>
0: Protože na druhé straně strachu začíná svoboda. To jsem teď řekl nějaký kliše, bez tak jsem to četl někde na Facebooku v citátech, jo? ale je v tom velký kus pravdy, protože skutečně ta vnitřní svoboda, my jsme se tady bavili o možnostech volby. A některé věci v životě nejsou dostupné a některé možnosti jako chování nebo jako vztahu nejsou dostupný, pokud nás blokuje strach. A může to být přesně o tom, že třeba chcete něco od svýho partnera, on vám to nedává a teprve ve chvíli, kdy vy si něco vyřešíte u sebe, tak vznikne prostor, ve kterým vám to ten partner může dávat. To znamená, když si zpracuješ svůj strach, přijde odměna. A já mám ale pocit, že dost často si my lidi, teď nechci říkat jenom jako klienti, ať se tady nestavíme do nějaké zbytečně nadřazené role, protože se to týká všech, ale že si možná neuvědomujeme dopady toho konkrétního strachu na náš život. A pak nastává taková ta situace, ve které k nám přichází část klientů. A já jsem říkal v pár podcastech, že to není za 5 minut 12, ale tak o tři čtvrtě na jednu protože přijdou až ve chvíli, kdy to tak bolí, že už s tím něco
3: musí dělat.
2: Je to tak. Já mám ještě
3: jednu takovou konspirační teorii k tomuhle, jo, trošku.
0: Paráda, jo. tak dneska je to výborné, <laughs> kdy přiletí to takové, a budou zelení. Je to takové
3: neortodoxní. <laughs> ne, 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 to ne, Romane. Jo, Je to takové jako neortodoxní, ale vedeme k tomu takový pocit, že bych do toho měl říznout, ať kolem toho takhle nechodíme. Jo? E- já, když se dívám na emoce, když, když o tom mluvíme i my v opravdu vztahu, tak vlastně jedna z těch důležitých věcí u emoci je si uvědomit, jestli to jsou emoce, které jsou adekvátní situaci, to znamená, jestli to jsou emoce, které prožíváme z té situace, anebo jestli k tomu se nám přilepilo něco, co není z té situace, ale je prostě z dřívějška, jiným způsobem vyjádřeno taky, si to prostě něco neseme z dětství, z nějakých traumat a neseme to vlastně ve svém těle. Jo? Někde to je tam prostě uloženo. A ono, když přijdeme do nějaké situace a tam cítíme nějakou emoci, která je přiměřená, tak velmi často a velmi silně se k tomu přilepí ještě velká část emoce, která je prostě nepřiměřená. No a když to tak je, tak Romana mám řekně co s tím, protože právě to se hlásí o slovo.
2: Já jsem právě přišel, že tady funkce přihlásit celo slovo po těch 40 nahraných dílech. A, <laughs> a mně se líbilo, jak si mluvil o tom, jak to může pramenit z minulosti, protože představme si, že tady máme amygdalu, která nás ovládá, má tam program jako Úteč, ústrň nebo zautoč a ona moc krásně asociuje a ona nás totiž chce chránit, zvlášť když... Můžete si to představit jako, že si nainstalujete nějaký program do počítače a ten program pokud asociuje, že se zrovna teďka něco děje v té přítomnosti, jo, ve vztahu. Jo. Třeba partner si zrovna vzal svůj telefon, já ho mám tady v ruce, a položil ho displejem dolů, aby nešlo vidět, kdo mu volá. A ten mobil vyboruje. A vám to připomene když vás předchozí partner podváděl a jak blbě to dopadlo, a jak blbě jste se cítili. A protože jste třeba tuhle situaci nepřijmuli, nahrál se ten program, to je fakt nebezpečný, nepříjemný, tak najednou na něho začnete řvávat. A to je ten útok. A to je ta obrana. A vlastně to, co my tady asi všichni děláme, tak je, že vám pomáháme rozpoznat tady tyhle programy, ty asociace, které jako neodpovídají situaci racionálně. Že vlastně jako, to není stejná situace, on jenom položil telefon prostě displejem dolů, ale ta amygdala to tak přehání, že nás prostě brání už tak jako preventivně, protože amygdala nebo mozek nemá na prvním místě, abychom byli šťastní a spokojení ve vztahu, ale abychom přežili.
3: Ale mm-hmm. já to jenom zlehka ho komentuju. Ono vlastně tohle je jedna možnost, ale ono to jde většinou mnohem hlouběji, co? Takže když to takhle Romane vzal jako svůj příklad, tak já by jsem řekl, že ve chvíli, kdy ten partner, tvůj partner má tady tenhle strach, tak velmi pravděpodobně to je třeba proto, že jeho máma ve třech letech ho nechala prostěřvář jako tygra někde někde prostě v postýlce s břížema a prostě on měl pocit, že ho máma opustila, jeho? A u těch dětí je takový jednoduchý program, jeho? který tam je už z, z dřívějška. Když tě rodiče opustí, tak prostě umřeš. Jo? A tohle bylo tak těžké, že se to tam někde zaseklo. No a když u toho partnera získáš pocit, že něco tají je, že by tě mohlo opustit, tak hol, tahle ta dřívější věc, která není zpracovaná, se tam prostě připojí a ty vlastně vůbec jako netušíš, odkud to je, protože tohle prostě nevymyslíš, pokud k tomu opravdu nedojdeš a zpětně si to někdy neuvědomíš. Ale je to mnohem silnější než třeba stejná situace, která je podobná.
2: Naprostý souhlasím s tím, že spousta těch situací přichází z, jako z dětství, spíš než jako z předchozích vztahů, ale setkávám se s tím, že pokud zažijeme nějakou opravdu silnou zkušenost i v dospělosti, tak může být zdrojem tady těchto programů.
0: Ano se to totiž nabaluje a vlastně se podobné skládá k podobnému, takže... I když se s tím pracuje pak, ať už koučovacím způsobem, pokud má ten kouč techniky, který umí dostatečně hloubky nebo terapeuticky, tak to stejně nebývá o jedné situaci, ale o vícero situacích a je to nějaký proces. Zajímavá věc třeba, že spousta těchto těch věcí je daných i kulturně. Jinými slovy, že strach, v Česku, třeba když vezmeme tady ten kontext nevěry telefonu a tak dále, tak bude vlastně ta situace bude vyvolávat jiné pocity v Česku a jiný pocity třeba v Číně. Skvělý, tak my jsme tady teď měli takovou akademickou čtvrthodinku, kdy jsme si ulítli na tom, jak jsme chytří a kolik vlastně různých pohledů dovedeme dát k tomu, a jak vznikají emoční zranění. A věřím, že v tom pro vás byla hodnota, nicméně skoro zapadla otázka, proč vůbec s tím strachem pracovat. Tak pojďme se k ní vrátit, kolegové drazí.
1: Hmm, protože na jakým jiném základě se učit, než právě ze, svýho, ze svého strachu nebo ze svých strachů. Takové moudro, které jste od nás určitě už slyšeli, je, že se učíme ze svých emocí. Emoce nás učí. A emocí právě splných ze strachem je velká škála, takže těch učitelů najednou vlastně máme hodně. Takže za mě ten první důvod je, že pojďme se ze svého strachu učit, učit něco o sobě, o situacích, o tom, z čeho se vlastně bojím, co se učím o sobě. Jestli ano to vlastně taky není o učení se jako nových reakcí, že se nespokojím jenom s tou automatickou, sou strachovou, ale že se můžu učit reagovat jiným způsobem, který pro mě bude užitečnější v dlouhodobém horizontu.
3: Hmm. Pro mě je třeba mezi tím rozdíl, jestli chceš být zvíře nebo člověk. Jo? Protože kdybych to řekl úplně jednoduše, tak za mě každý skutečný osobní rozvoj v sobě nese a teď beru i takové to, jak lidi berou s ledem k osvícení a tak dále, jo? kdy tam koukáš na bílou zeď 10 let a, a tak, jo. To nedoporučuju, ale jako e, lidi to dělají. A pak mají pocit, že vlastně se hodně rozvíjejí. Jo, ale to je takový jednostranný rozvoj. Já bych řekl, že takový jediný skutečný rozvoj je, když je ve hře i tenhle emoční rozvoj. Jo, protože jak chceš postavit pěkný dům na pozemku, kde je prostě skládka a močál. Jo, to prostě nejde. Hmm.
0: Musel by být na kuří
2: Zajímavý. <laughs> takže tak tebe
0: basically technicky dělá prostě čarodějnici, jo, takže... Přesně.
2: <laughs> Mě napadly teda dva důvody, proč. Ten jeden mi přijde větší a ten druhý bude osobní. Ten větší je, že pokud žijeme ve strachu, tak velmi často nejsme sami sebou a pak to není opravdový vztah, protože když já nebudu sám sebou, budu mít strach se projevovat takový, jaký jsem, se svýma silnýma stránkama, tak pravděpodobně budu přitahovat i lidi, kteří budou v souznění s tím jako nepravým já, s tím jako romanem ve strachu. A když si to představíme jako nějaké puclíky, které do sebe zapadají, tak je velmi těžké, aby zapadly, když nejsou jako opravdové, jak by přes ty puclíky byla ještě nějaká pláštěnka a vlastně ty puclíky nešly vidět a tak nevíme, jestli do sebe zapadáme nebo ne. Takže jako bez strachu je prostě život, jak říkal Honza, je tam ta vnitřní svoboda a je tam podle mě ta opravdovost. A dvojka ta osobní a vidím ve vztahu, že Jste říkali, že jsem v projektu uh, Strachování vlastně s Hankou Mezerovou, psycholožkou, a zároveň jsem v projektu Manžele kouči s mojí ženou, taky certifikovanou koučkou, a teda vytáhnu něco z našeho vztahu. A já vidím, že když jsme ovládáni v tom vztahu strachem, tak to třeba souvisí s tím, co jsme zažili uh, s našimi rodiči v dětství. A my jsme schopni si to velmi krásně i když to říkám s úsměvem, tak je to nepříjemný aktivovat. Jo, že řekneme nějakou větu, která tomu druhému připomene něco, co má nespracované s těma rodičema a začneme se třeba hádat, začne to být nepříjemný. Jo. A my vlastně jako nereagujeme adekvátně vůči tomu, co jeden z nás řekl, ale nám se prostě každému spustí ten program a teďka, jak říkala Terka, jako naučit se nové reakce. My si toho potřebujeme všimnout, proto těch 40 podcastů o tom, jak si všimnout strachu, abychom vůbec mohli jako vytvořit nějakou novou reakci. Jako, hele, teď mi jako Wendy připomněla prostě ten stav, kdy mě rodiče třeba nevnímali, jo, a to by to zase připomnělo něco s tvýma rodičema a jenom si to tady prostě, tady s tím jonglujeme mezi sebou a občas nás ty... Věci, s kterýma džunglujeme, bouchají do hlav a díky tomu se cítíme velmi nedobře. Jo? A to, co by bylo velmi kontraproduktivní, je, že bychom si řekli, no, tak my se k sebe nehodíme. Ten vztah prostě je na hovno jo, a kašlem na to. A nebo, a o tom je i tenhle podcast, si toho můžeme všimnout a říct si, ty jo, není tady náhodou strach ještě mezi náma?
0: Já bych řekl, že je docela rozdíl Mnohdy až hmatatelné, jak jsi tak říkal, že ti něco bouchá do hlavy, tak v některých případech to může být hodně hmatatelný, jestli chodíš s člověkem, anebo s jeho strachem. Potaž má strachy.
3: Já jsem rád, že Roman tady dal konečně něco osobního. Sice jsme čekali něco pikantního, on tady vytáhne těchto obecné keci, ale jako dobrý.
1: Aspoň no víte, taky dokál, něco hele.
3: osobního.
1: Přesně já jsem chtěla říct, a vítě, co tam máš. <laughs> no, mě napadly uh, ještě takové dva příklady z praxe, které nejsou přímo vztahové, ale vyplývají z takového také jednoho jako kliše na první pohled, že možná občas potřebujeme udělat přesně to, čeho se bojíme nejvíc. Abychom uh, mohli žít naplněný život, abychom si mohli sáhnout na vlastní sny. A připomněli mi to, dva klienty, jeden muž, který byl v dětství utlumován, protože byl hlasitý, všichni mu říkali nekřič, neprojevuj se, prostě je všude moc. A on se tak moc bál projevovat ve svém životě, až si tohle téma vzal do terapie a je z něj skvělý řečník před 300 lidmi a více a překonal svůj strach. A ty limity, které si právě nesl od rodičů, a pak druhý příklad, taky mé klientky, i skvělé kamarádky, která skvěle zpívá, ale bála se vystupovat, bála se držet telef- telefon taky, ale mikrofon, který potřebovala prostě k té realizaci. A teď je na těch pódiích, teď zpívá a je boží u toho být. A rosteme a zvětšujeme a naplňujeme svůj potenciál. A to bych řekla, že taky jako jeden ze základních důvodů, proč vlastně pracovat se svými
3: strachy. Je, to je hezký. Já, tak mi napadl ještě jeden takový důvod, jo? takový docela přízemní, ale za mě docela takový žitelný, že vlastně, když své emoce posuneš skutečně do toho stavu, jak říká Roman, že ti dovolí novou reakci, což vlastně znamená, že takovou tu emoční bouři, co máš, tak nějakým způsobem alespoň trochu zpracuješ. Jo? A ono ti to pak dovolí být neovládaný, už nebýt jenom to zvířátko emoční ale vlastně už tam mít tu možnost volbě rozhodovat, tak vlastně to znamená, že ti se sebou začíná být dobře. Jo? Protože začínáš, přestaneš být ovládaná vlastně těmahle věcma a začínáš skutečně nacházet tu svoji osobní cestu. Jo? A začínáš tady plnit asi to, prostě tu každej narodil a přišel. To znamená, aby tady se něco naučil a zároveň, aby vlastně to k něčemu lepšímu posunul, že jo? ten svůj život. A ve finále, když máš kolem sebe pár lidí, tak i i život těch pár lidí kolem tebe. No.
2: Mm-hmm. Ty jo. Jo, jo. Mě napadla jedna Honzo.
0: Ne, já jsem chtěl říct, jen nedodám. Aha. Já jsem se zasekla, jak terka řekla, že musíš udělat to, čeho se nejvíc bojíš, tak jsem přemýšlel, jestli se bojím nějaké holky a jestli to znamená, že ji musím udělat a jsem dneska večerní z nebude, děcka.
2: Tak to nevím, co by na to řekla Míša. Každopádně, bez
1: komentáře, Romane.
2: <laughs> já na tu konspirační teorii, jo, když už to tady zaznělo. Já mám takovou konspirační teorii, že my jsme tady mluvili o tom, jak poznáme, že máme strach, ale jak poznáme, že nemáme strach. Jo, že už tady není mezi náma. Je to ta vnitřní svoboda? Co když je to něco jiného? Co když je opak strachu láska? Jo, Že ve chvíli, kdy já se cítím plně svobodný, kdy nemám ten strach, tak já mám prostě lásku pek lidem, prostě chci všechny podporovat a chci jim říct, že mám rád a, a mám rád samozřejmě sebe. A je tam prostě něco, taká ingredience, já bych řekl, že je fakt opačná tomu strachu. A teďka konspirační teorie číslo dvě. Co když ten strach právě překonáváme láskou, láskou k lidem skrze empatii, soucit? Láskou k objevování jo? jaký je ten další způsob, jak překonat strach. A je to tenhle a jaká je ta další konspirační teorie. Jo? Že jsou různé lásky, které nám pomáhají překonat ten strach. A je to vlastně ke přerámování té mysli. Co je na to?
0: Mám pocit, Skvělý. že jsi četl můj nový román, i když jsem ho ještě nevydal.
2: Ale a, ale, ale... ale jo.
0: spoiler alert. A... Tak Teres Teres ho četla, ale to je v podstatě... Jo, já s tím naprosto souhlasím, protože věřím, že opačná strana strachu je láska a dost často vidím, že zaměňujeme lásku za strach, že zaměňujeme lásku za závislost a říkáme, to je láska, protože mě to přece trhá na kusy. Ale vlastně, když tam ten strach není a máš tu svobodu tak tě nemá co trhat na kusy, protože je tam mnohem spíš jako můžeš. Že můžeš, ať už A, nebo B, nebo C, a obojí vlastně vnímáš, že je OK.
1: Tohle je nesmírně důležitý. Já jsem to chtěla doplnit a si děkuju, že to říkáš. Láska v tomhle kontextu strachu a pro mě znamená ten pojem můžu. Můžu si vybrat, můžu všechno a nemusím nic a můžu vlastně z té databáze, jako reakcí, možností si vybrat tu užitečnou, zároveň příjemnou, ale i s překonáním samozřejmě nějakého nekomfortu, ale prostě můžu. Spoustu lidí se spousty strachů vlastně nemůže.
3: Hmm. A tady vlastně docházíš k takovému způsobu, jak to zjistit, že jo? protože vlastně když se na to podíváš, že strach blokuje tu tvoji možnost těch různých způsobů jednání, tak ty vlastně uvízneš u nějakého způsobu, který díky tomu strachu nefunguje, který je tak trochu zvířecí nebo nezralý a vlastně nemáš možnost zjistit to, že nějaké jiné způsoby nesou dobré ovoce. To znamená, že zvětší tu lásku mezi partnery, že prostě prohloubí nějaký kontakt mezi rodičema, dětma a vůbec. Jo? A když tohle začneš objevovat, tak do toho světa dáváš něco skvělého, Romane, co tam dáváš?
2: si na tebe právě reagovat. Představme si to. Mm, je to jako nenulový součet. Jo. Vysvětlím, že ty žiješ, víti, posluchači, v silné lásce. Jo, lásku ke světu, životu, prostě cítíte to sebe, přijetí, lásku k lidem a tak dále. A když se setkáte s někým, kdo žije naopak ve strachu. A co se stane? Ono se říká, že strach funguje stejně jako negativní myšlenky na úrovni cigánské nebo ostravské ferovky, tři na jednoho. Takže ty tři negativní myšlenky jsou tak na jednu pozitivní, protože ten mozek je jako velmi zaujatý. Takže je pravděpodobnější, že ten strach vyhraje nad tou láskou. A teďka jako v tom vztahu, pokud máte partnera, který vlastně žije v tom strachu, Jo, strachu o to, že se vám něco stane, že vyhodně s někým podvedete, strach o to, že vás vyhodí z práce a neuživíte tu rodinu a nezaplatíte hypotéku, tak já, když mám klienty, tak tam přináším jako pohled, samozřejmě se souhlaseme na tom klientově, jestli si z něho něco vezme, že vlastně on potřebuje naplnit toho partnera, ale ne tak, že by se jako obětoval pro něho a, a, to, a to štěstí, jako on dodával tomu člověku a tu lásku dodával tomu člověku. Ale on vlastně vytvoří nějaké podporující prostředí pro to, aby on byl vlastně naplněn v různých hodnotách, životních hodnotách. A moje zkušenost je taková, že ten člověk pak jako vyleze z toho strachu, možná i ty nespokojenosti a ty negace, on je to jako podobný, a, a začne být jako jako nevím, jestli to můžu nazvat lepším partnerem, jo? ale minimálně jako spokojenějším člověkem, který podle mě obecně je lepší partner.
3: Hmm. To znamená, ty říkáš, když, když tomu druhému umožním růst, tak z něho udělám lepšího člověka že jo? a umožnímu mu růst tak, že k němu nepřistupuju tlakem. Ale právě tím, že jdu do té zranitelnosti jsem otevřený a dám tam tu lásku, což znamená svým způsobem sloužit, ale ne takovou tu bezubou, ale tu s těma jasnýma hranicema. Jo, když znám tu svoji hodnotu.
2: Přesně. Takže tak.
3: tohle si myslím, že takhle je, no. Jo.
1: Kdybyste nás takí posluchači viděli, tak my všichni tady přikyvujeme.
2: Jo, 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 je takhle. Jo.
3: Já
0: jsem teda chvíli vr- vrtěl hlavou, když uh, Roman hodil do jednoho pytle cigány a ostraváky, a, Ale hlavně já, f- já jsem hlaví Ta férovka funguje tak, že když je ti 40, tak jich je taky 40. <laughs> víš, ale ty s tou jedné, to je taky dobrý.
2: Prosím, můj smích vystřihněte. <laughs> No,
0: to ne, je smržou, protože jsme už nekorektní pro tuhle dobu, ale to je v pohom mi to riskneme. No jasný.
3: Ale to pojďme te... to vzít, jak to je, to prostě život, že jo? Hmm.
1: Ale uh, a jsem chtěla navázat, jak to ukončíme, tím nemyslím uh, život, myslím tím, uh, strachy, ale jak uh, ukončíme náš podcast?
0: S nělkou? Tohle už je poslední hmm. díl? Nějaký.
3: <laughs> a s tebou, ne, ne, ne.
0: Já, já bych toho vytáhl takový rezime. Jo. Jak vidíte, tak my jsme, my jsme se tady rozjeli hezky. Asi je to tím, že máme hosta, nebo je to tím, že natáčíme v podvečerních hodinách a všichni jsme tak jako správně naspídovaní z toho celého dne. A nicméně, mluvili jsme o strachu a za mě... Kdybych měl říct jednu věc pro posluchače, každej řekne mi jednu věc, přesně z toho. Ha, ha, teď jste měli vidět, jak se tváří ostatní. Tak já bych řekl, pojďte připustit, že pokud cítíte nepříjemné pocity, může zatím být strach a pojďte připustit, že je jenom na vás, jestli
1: s tím něco uděláte, a pojďte to zkoumat. Já přijímám, že nevím, co teď mám říct. Je mi to mírně nekomfortní, ale učím se z toho a dovoluju si odmítnout říct poslední věc. A předávám slovo kluku.
3: Tak já, tak já to klidně vytáhnu princip, který můžete používat v životě. No? Predsterka právě udělala kreskurs. Jak se neposrat z toho, že prostě vám někdo něco do něčeho vás natlačí, nebo vy máte strach něco udělat, jo. Obojí dvojí se v životě děje, tak možná jste viděli na začátku takové přijetí, jo. Něco nepříjemného se vymě děje. Terka evidentně měla nějaký nepříjemný pocit, protože před chvílí měla ještě hlavu v dlaních, jo, když zaslechla Honzovu výzvu. Takže jako přijala to, že nějaké emoce má. Pak ta důležitá věc, je něco dát ven, ale ne vlastně v tom smyslu, že ta emoce ji bude vláčet. Takže buď bude za každou cenu vymýšlet nějakou chytrost, anebo prostě bude nasraná na Honzu, že plácá takové věci. Ale vlastně jde do té zranitelnosti a vezme to na sebe. A odkryje část sebe. A tohle je vlastně něco, co se můžeme naučit s emocema. Že když se svým partnerem mezi sebou chceme něco vyčistit, chceme si ty emoce opravdu ukázat, tak to, co opravdu zvětšuje pochopení, je přijmout ty věci ve mně a mluvit o tom z té své pozice a z té své zranitelnosti. Protože, jak asi víte, a už tady pro nás je pokročilá hodina, tak si to můžu dovolit, je američtí věci objevili, že když se takhle jako vysléknete, tak to je něco podobného, jako když se vysléknete v místnosti s tím člověkem. A ti věci právě odhalili, že když se takhle dva lidé vysléknou v jedné místnosti, takže si prý dějí nějaké příjemné věci. Jo. A tohle se potom děje v té komunikaci. Tak Roma, nemyslíš, mm-hmm. že to jenom to jde?
2: Super, já jsem si vzpomněl na jednoho kouče, který se sflíkal s klientkami a nebyl to úplně dobrý nápad, byl z toho trošku aféra, ale.
0: <laughs>
2: a neudělal nám úplně nejlepší jméno. Každopádně mám dva příklady z osobního života, z kterých se můžete inspirovat. A jeden naváže přímo na Vítu. Poslední rok, 2022, byl pro mě zlomový, protože jsem si přečetl větu. Čím zranitelnější jste, tím méně zranitelní jste. A tak jsem nazdílel přibližně 150 příspěvků. Většina byla o mém životě a týkala se něčeho, čeho se bojím komukoliv říct. A díky tomu jsem v různých konverzacích byl schopen prostě tyhle věci říkat úplně normálně, protože jsem to dílel, nakonec to vidělo 300 tisíc lidí za ten rok. Takže to mi velmi pomohlo. A druhá věc, která nás zvlášť jako s Honzou a Terkou spojuje, tak my jsme spolu dřív natáčeli podcast a ten podcast byl pro mě zlomový, protože tam padla otázka. Jak by vypadal váš život, kdyby strach neexistoval? A já jsem v té době, než jsem ho začal natáčet, tak já jsem jenom slyšel tuhle otázku. Se rozhodovali si dám 100 tisíc na první koučovací trénink. A zdalo se mi to strašně moc, a nevěděl jsem pořád něco koučování. A ptal jsem se na všechny možné otázky, aby mojich, abych moji amygdalu uklidnil, že už fakt má dostatek data, aby se rozhodla. A bylo mi to úplně k ničemu, dokud jsem si nepoložil tu otázku, jak by vypadal, milí posluchači, váš život kdyby strach neexistoval, pak se objeví ty představy toho, co všechno byste mohli získat.
0: Krásný. A když to teď směrujeme k závěru, tak vás pozvu k tomu, abyste si Romanovi klidně poslechli podcasty, který natáčí s Hanou Mezerovou, to znamená ne si Romanovi, ale vy posluchači si klidně poslechněte strachování, a zaznělo tady manželékouči.cz, tam asi na Romana můžete narazit. No a na nás narazíte na vašich oblíbených webových stránkách opravdovývztah.cz a i o tomto dílu podcastu nám pojďte napsat klidně na dotazy zavináč jak se vám líbil. A pokud se vám líbil hodně, tak právě teď na tom zařízení, na kterým posloucháte, zmáčkněte share, a podělte se s někým, pro koho to bude užitečný. Díky moc Romane, že jsi přišel, díky moc Vítě Oteri a mějte se krásně.
1: Moc děkuji za pozvání, Ahoj. ahoj.